0: Klima und ich, die Psychologie der Klimakrise. Hallo und herzlich willkommen zu Klima und ich. Ich bin Dr. Stefanie Uhrig, Wissenschaftsjournalistin und Neurowissenschaftlerin. Und heute spreche ich mit der Psychologin Prof. Dr. Sabrina Kraus über die Frage, wie wir wieder sinnvollere oder offenere Debatten führen können. Hallo Sabrina. Hallo, guten Morgen. Ich habe das jetzt so an mir selbst bemerkt, wenn ich zum Beispiel ähm, Klima-Podcasts höre, andere Podcasts, das mache ich ja auch ganz gerne, und dann sind da zum Beispiel PolitikerInnen von Parteien, die ich jetzt zum Beispiel nicht gewählt habe, drücken wir es mal so ganz vorsichtig aus, und dann denke ich sofort, oh nee, da kann ja jetzt nichts Sinnvolles kommen. Also ich gehe gleich in so eine Abwehrhaltung und gehe davon aus, dass was die Leute jetzt von sich geben, nicht im Sinne der Klimakrise oder beziehungsweise im im Sinne der Bekämpfung der Klimakrise ist, sondern dass da irgendein Blödsinn rauskommt, den man schon tausendmal gehört hat oder so. Das ist ja jetzt aber für eine Unterhaltung, die zu irgendwas führen soll, nicht richtig hilfreich wie kriegen wir es denn hin, dass wir vielleicht als Gesellschaft wieder offenere und zielführendere Debatten führen können?
1: Ja, erstmal müssen wir das als Gesellschaft ja wollen, weil Vorurteile, das sind genau die wirksamen Faktoren, die da jetzt von dir beschrieben worden sind, uns alle leiten, egal ob wir Akademiker sind, wie jetzt auch in deinem oder in meinem Fall oder eben nicht. Und das hat eben nichts mit Intellekt zu tun, sondern es ist eine gelernte Einstellung gegenüber einer anderen Partei oder einem Objekt, die dazu führt, dass man eben negative Gefühle empfindet und die führen dann in eine Reaktion, also direkt dieses ablehnende Verhalten und das abzuschütteln ähm, ist relativ schwierig, man muss sich dessen erstmal bewusst sein, das sind die meisten nicht und hinzu kommt dann noch die Tendenz, dass wir uns alle, egal wie klug wir wirklich sind, für ein bisschen klüger halten als die anderen und damit immer glauben, dass wir Recht haben, von daher ist es möglicherweise ein Problem, das wir auch gar nicht in der Gesellschaft abstellen können. Wenn man es versuchen möchte abzustellen, dann muss man wirklich darüber sprechen und dann gucken, kriege ich es irgendwie hin, die andere Position mal zu beziehen oder mich da reinzudenken. Und was ich ganz spannend finde, in unserer Gesellschaft glauben wirklich alle Menschen, sie seien empathisch, aber genau solche Dinge sind eben das Gegenteil von Empathie. Also sich überhaupt nicht in den anderen hineinversetzen können oder noch nicht mal zu wollen, weil eben Vorurteile am Werk sind, beziehungsweise man da so eine ablehnende Haltung gegenüber entwickelt hat. Und das ist gerade aus meiner Sicht in der Gesellschaft sehr deutlich ausgeprägt. Das kann aber auch ein Irrtum meinerseits sein und das war halt einfach schon immer so. Das weiß ich nicht.
0: Das ist mir jetzt gerade so ein bisschen aufgefallen mit diesem Ineinander hineinversetzen und Empathie. Es gibt ja jetzt in der Wissenschaft auch dieses Konzept Theory of Mind, also praktisch diese Fähigkeit, sich in andere Leute reinzuverdenken, äh, reinzudenken. Jetzt frage ich mich gerade, ist das denn eigentlich das Gleiche wie Empathie? Weil ich jetzt sagen würde, okay, ich kann verstehen, warum jemand diese oder jene Meinung hat. Ist ja nochmal was anderes, wie ich kann mit dieser Meinung mitfühlen, oder?
1: Ja, bei Empathie gehen die Definitionen auch auseinander. Also die gängigste und günstigste Definition ist meinerseits, also aus meiner Sicht die, wo man sagt, das ist ein einfühlsames Verstehen. Also es hat dann die kognitive Komponente von Theory of Mind, aber eben auch ein Stück weit einfühlsam und berücksichtigt damit auch das Einfühlen, aber ohne Gefühlsansteckung. Also es gibt ja auch Theorien zur Empathie, wo es heißt, man soll dann emotional oder man, Schwingt emotional komplett mit, was natürlich sehr ungünstig wäre, wenn zum Beispiel Führungskräfte in dieser Form empathisch wären. Das würde bedeuten, vor mir sitzt ein Mitarbeiter, der weint und ich fange dann auch an zu weinen. Mhm. Das das ist ungünstig, aber so ein einfühlsames Verstehen im Sinne von den Perspektivwechsel vollziehen, den ja auch die Theory of Mind zugrunde legt und dann auch ein Stück weit noch weiterzugehen und Verständnis dafür zu haben.
0: Ich habe jetzt vor allem deswegen gefragt, weil ich jetzt mal überlegt habe, okay, mit wem unterhalte ich mich jetzt über die Klimakrise und wenn ich jetzt mit jemandem spreche, der oder die gar nicht so wirklich überzeugt ist, dass die Klimakrise menschengemacht ist zum Beispiel, dann ist das ja eine Position, die ich im Prinzip äh, ja nachvollziehen müsste, um mich also praktisch in in diese Position reinversetzen zu verstehen, wo sind da die Ängste und wo sind da die was ich jetzt als Fehlinterpretation sehen würde. Äh, andererseits würde ich natürlich nicht wollen, dass ich oder es vermutlich auch gar nicht können, dieses, diese Gefühlswelt nachzuvollziehen so richtig, weil ich das eben persönlich ja ganz anders empfinde.
1: Die Gefühlswelt ist aus meiner Sicht gar nicht so unähnlich, weil wir ja alle die gleichen Basisemotionen empfinden und die Einstellungen, die wir haben, auch immer diese gleichen Basisemotionen auslösen. Also die Person, die völlig anderer Meinung ist als du, hat ja die gleichen Emotionswelten. Es sind halt kognitive Ansichten, es sind Einstellungen, die anders sind. Einstellungen sind auch nicht so leicht veränderbar, aber sie sind veränderbar. Und möglicherweise ist es aber hilfreich, sich mal hineinzuversetzen in genau diese Perspektiven der Leute, die sagen, Klimawandel ist nicht menschengemacht, das ist sowieso von der Natur aus, weiß ich nicht, so gedacht, dass das jetzt sich verändern soll. Und dann sich mal reinzuversetzen, was impliziert das dann für diese Leute? Und vielleicht gibt es dann aber schon wieder einen Punkt, wo wir uns treffen können mit dem, was man jetzt an notwendigen Handlungen erkannt hat. Also dieses von vornherein das abzulehnen, das ist ja die gängige Variante. Aber ob die immer so hilfreich ist, bislang war sie es nicht.
0: Wenn wir jetzt an so eine Debatte denken und ich bin jetzt bereit, mich in die andere Person hineinzuversetzen und zu sagen, okay, wo kommen denn deine Empfindungen her oder wo liegen denn jetzt deine Einstellungen, um daraus dann eine sinnvolle Diskussion zu machen, müsste dafür die andere Person doch aber auch im Prinzip bereit sein. Oder kriege ich das dann so hin, dass ich sie so abholen könnte, dass ich sie auf den Weg bringe, auch meine Position zu verstehen, obwohl sie ursprünglich gar nicht vorhatte, sich in mich hineinzuversetzen.
1: Das hängt davon ab, was du unter einer sinnvollen Diskussion verstehst und das hängt davon ab, was du als Zielsetzung hast. Also wenn deine Zielsetzung ist, die andere Person zu überzeugen, dann kannst du im Sinne der Einstellungsänderung das einmal über Argumente machen oder eben über... Ja, andere Möglichkeiten, dass Personen dir folgen, was so zum Beispiel im Verkauf auch häufig betrieben wird, ne, mit kleinen Geschenken oder mit Komplimenten so versuchen, Dinge zu tun, die den anderen irgendwie so ein bisschen ähm, ja, anders stimmen und vielleicht, äh, wenn er kognitiv auch nicht sehr leistungsstark ist, dann mit viel Ablenkungen arbeiten. Also da gibt es ja ähm, schöne Modelle, das Elaboration Likelihood Model zum Beispiel, wenn man mal in den Büchern der Sozialpsychologie kramt oder auch in der Kognitionspsychologie findet man das. Es gibt zwei Wege der Einstellungsänderung. Einmal die zentrale Route und einmal die periphere Route. Und die zentrale läuft eben über Argumente, über das, was wir als sachlogisch bezeichnen würden. Und die periphere Route arbeitet eben mit Ablenkung oder auch mit emotionalem Mitgehen etc. Das heißt, wenn du vorhast, die Einstellung von jemandem zu ändern, Lohnt sich der Blick in die Sozialpsychologie und der Blick auf diese Modelle? Die Frage ist ja, warum möchtest du die Einstellung anderer Menschen ändern? Möglicherweise, weil man andere Menschen dazu veranlassen möchte, Handlungen auszuführen, die man jetzt selber für sinnvoll hält. Und da Mhm. kann man ja auch diskutieren, ob die Einstellung, die die Person hat, nicht einfach beibehalten werden kann und man trotzdem über andere Handlungen nachdenken kann. Also müsste man jetzt auch im Einzelnen in die Diskussion schauen.
0: Jetzt äh, hatte ich schon ein paar Mal dieses Buch erwähnt von der Catherine Hayhoe, des äh, Saving Us, wo sie eben auch über diese Kommunikation untereinander spricht. Und sie schreibt da, dass es eben eine gewisse Prozentzahl an Menschen, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ich glaube, es waren sieben Prozent, aber äh, da nagel mich nicht drauf fest, dass die eben so starr auf ihrer Position beharren, jetzt im äh, Umfeld der KlimaleugnerInnen, dass man mit diesen Leuten im Prinzip gar nicht groß sprechen muss, weil die Diskussion von vornherein dazu verdammt ist, nirgendwo hinzuführen. Wie siehst du das denn?
1: Ja, sieben Prozent. Wie viele Leute sind das denn? Brauchen wir die zwingend beim Mitmachen? Also wenn man pragmatisch denkt, was wollen wir denn erreichen? Wir wollen den Klimawandel stoppen, ob der jetzt menschengemacht ist oder nicht könnte sich ja sogar mit denen einigen und sagen, okay, er ist nicht menschengemacht, aber wir wollen ja stoppen oder doch nicht. Und da hätte man vielleicht von den sieben Prozent nochmal die Hälfte, die dann trotzdem mitmachen. Naja, wenn du davon ausgehst,
0: dass es nicht menschengemacht ist, dann wäre ja die Argumentation, dass Menschen auch nichts dagegen tun können. Wenn wir sagen, es liegt nicht an den Treibhausgasen und äh, dann würden die Leute sagen, ja gut, dann können wir ja ganz normal weiter Kohle verbrennen.
1: Das ist deine Annahme über die Gedanken der Menschen, die dagegen sind. Es gibt auch welche, die sind dagegen und sagen, ja gut, aber wir können es ja zumindest probieren. Also das ist ja nicht so, dass die alle gleich denken. Die Leute, die glauben, dass der Klimawandel nicht menschengemacht ist, die sind sicherlich keine homogene Gruppe. Und die dann alle so jetzt stereotypemäßig über einen Kamm zu scheren, halte ich für schwierig.
0: Okay, ja, ich verstehe, wo es... Also, was du meinst, aber da muss ich zugeben, da sind meine Biases, so, so, weil mir kein besseres Wort einfällt, anscheinend auch schon relativ stark. Und äh, da, also, ja, gehen wir mal zurück zu der Frage: Brauchen wir die Leute? Ja, man, man kann ja davon ausgehen, dass wir sowieso niemals alle Menschen an einen Strang bekommen. Und dann wäre natürlich die Frage: Wen kann man überzeugen? sich für, die Klima, für den Klimaschutz einzusetzen oder wen lässt man dann halt machen und, und weiß ganz genau, okay, früher oder später wird es vielleicht dann auch eher einen systemischen Wandel geben und dann sind eben die klimafreundlicheren Aktionen auch einfacher und zugänglicher und so weiter und so fort und dann löst sich das Problem vielleicht dadurch alleine.
1: Ja, wie sich das Problem lösen wird, das werden wir dann noch sehen, ob es sich lösen lässt Und möglicherweise sind bei dir tatsächlich da viele Biases am Werk und die Fronten sind sehr verhärtet. Ich glaube aber, dass uns das eben nicht weiterbringt und dass beide Gruppierungen immer mit dem Finger auf die andere Seite zeigen und sagen, die sind aber so verhärtet. Und wenn wir uns nochmal bewusst machen, jeder Mensch glaubt immer, dass er besser ist als der andere und immer die Gruppe, der wir angehören, glauben wir auch, dass das die bessere Gruppe ist. Und da geht es dann ja, am Ende immer um Recht haben und ob uns jetzt dieses Recht haben da wirklich weiterbringt. Ich glaube, manchmal sollten wir lieber gucken, was brauchen wir jetzt, wen brauchen wir dazu und wie können wir die Leute dazu bewegen, mitzumachen, ohne vielleicht auch deren tiefste Überzeugung zu verändern. Also das geht ja auch.
0: Also hättest du jetzt irgendwelche praktischen Tipps in Bezug auf das Klima, wie könnte man man jetzt vorgehen, wenn man davon ausgeht, wir wir wollen jetzt mal als Gesellschaft vielleicht nicht mehr die ganze Zeit nur aufeinander einhauen und sagen, du hast Unrecht.
1: Tja, die Frage ist ja, ist das tatsächlich so, macht die ganze Gesellschaft das oder ist das jetzt von uns ein verzerrter Abriss von den letzten Gesprächen, die wir so mitbekommen haben oder ist es dazu wirklich in der Forschung validiert, dass alle Menschen gerade viel mehr aufeinander einschlagen als vorher? Oder war das nicht schon immer so? Das ist eine Mhm. große Frage. Also da muss man wirklich vorsichtig sein. Bei diesem ganzen Thema verwaschen sich so viele Ansichten und innere Überzeugungen. Meine Empfehlung ist da, pragmatisch ranzugehen. Was wollen wir? Und da gehen ja die Meinungen der Klimabubble-Personen schon ganz weit auseinander. Was wollen wir? Wollen wir Ähm, Maßnahme kein Auto mehr, wollen wir Maßnahme vegan sein und alleine die Diskussion über die sinnvollen Maßnahmen zwischen den Leuten, die sich einig sind, dass der Klimawandel äh, menschengemacht ist, die sind ja so heterogen. Also da ist es ja auch schwierig, andere, die anderer Überzeugung sind, mitzunehmen und zu sagen, komm, wir machen das jetzt, wenn schon innerhalb der eigenen Bubble das nicht so klar ist. Das ist ja diese hohe Komplexität, und diese hohe Unsicherheit an vielen Stellen hinzukommt, dass immer wieder in den Medien auch dann so Schlagzeilen kursieren, dass diese Maßnahme Quatsch war und die letzte Maßnahme war Quatsch, dann äh, gesellschaftlich, historisch betrachtet. Corona-Maßnahmen wurden damals erzwungen und viele davon sind heute auch als nutzlos erklärt. Also äh, da ist es ja auch ein bisschen logisch, dass sich Personen gegängelt fühlen oder gezwungen fühlen, dann reaktant sind, das Vertrauen verschwunden ist. Also wir haben da ja einen riesigen Blumenstrauß an psychologischen Effekten, die sich da mischen. Und ich weiß nicht mehr genau, wer es gesagt hat. Ich glaube, Buddha, eben ein friedlicher Mensch, sei selbst die Veränderung in der Welt, die du gerne sehen möchtest. Also wenn man erstmal bei sich anfängt, ist vielleicht schon ein guter Schritt, statt zu sagen, die anderen sollen jetzt mal friedlicher sein. Also wir haben ja jetzt gerade in diesem Gespräch auch schon bemerkt, dass selbst bei uns Akademikern irgendwie möglicherweise Vorurteile am Werk sind, die dann handlungsleitend sind,
0: was aber ja überhaupt nicht nützlich ist. Das ist jetzt so ein wichtiger Punkt, dass eben auch die Leute, die sich im Grundsatz einig sind, sich dann in der Umsetzung nicht so einig sind. Da wäre jetzt meine Frage noch so ein bisschen, würde es vielleicht einfach helfen, wenn wir alle ein bisschen toller, mehr Toleranz gegenüber anderen wieder finden würden? Weil ich habe jetzt gerade wieder einen anderen Artikel gelesen und da ging es um dieses Swiss Cheese Model, also dieser Schweizer Käse, den es bei Corona auch gab, um zu erklären, welche Maßnahmen wir brauchen. Wo wir im Prinzip gesagt haben, okay, also Masken sind eine Schweizer Käsescheibe und ähm, Isolation ist eine nächste und dann liegen schon mal die Löcher nicht mehr ganz übereinander und dann hat man doch das Händewaschen dabei und dann äh, liegt vielleicht das Loch noch woanders und dann hat man im Prinzip mit je mehr Scheiben wir haben, je, je mehr Maßnahmen wir haben, desto eher kommen wir dann praktisch zum Ziel. Bei Corona war es eben da, eine, eine Käsewand aufzubauen. Ähm, bei der Klimakrise müsste man die Metapher wahrscheinlich so ein bisschen ändern, aber im Endeffekt, viele kleine Maßnahmen führen dann am Ende auch zum Ziel. Wenn wir jetzt davon ausgehen, okay, ähm, da gibt es die Leute, denen ist das halt jetzt wichtig mit dem Auto und dann gibt es die Leute, denen ist es wichtig mit dem Essen. Und wenn, wenn jede Person, wenn wir jede Person das machen lassen oder die diese Maßnahmen durchführen lassen, die sie oder er am am wichtigsten findet, würden wir vielleicht auch weiterkommen, oder?
1: Also wenn man auf Freiwilligkeit setzt, kommt man meistens besser und stressfreier weiter. Ob das dann ausreicht, wird sich zeigen. Aber was sicherlich nicht nützlich ist, wenn Teile der Gesellschaft, die anderen Teile der Gesellschaft versuchen zu zwingen. Also entweder muss es dann dazu Gesetze geben, oder es wird höchstwahrscheinlich nicht funktionieren und ich rate dringend davon ab, irgendetwas aus der Corona-Pandemie, irgendwelche Modelle oder sonst irgendwas zu benutzen, weil das hat die Menschen eher im Vertrauen tief erschüttert und sehr wütend gemacht. Also die Emotionen, die an allein an den Begriff Corona hängen, die würde ich, nicht, ich würde nicht empfehlen, die mitzunehmen in den Kampf gegen den Klimawandel.
0: Okay, das, ich fand nur das Modell mit dem Käse so schön anschaulich. Aber ja, okay, da verstehe ich, was du meinst. Das ist natürlich wieder noch eine ganz neue Box, wo sich vielleicht dann auch Leute noch wieder uneinig sind, die in anderen Themen eher einig sind. Also gut, dann konzentrieren wir uns in der Diskussion um die Klimakrise auch auf die Klimakrise.
1: Ja, das ist ein komplexes Thema. Da ist halt die Frage, was ist die Zielsetzung und was möchte man erreichen? Und Das Problem dabei ist, dass das Ziel so auf einer hohen Überschriftsebene formuliert ist, ohne dass man den Weg dahin kennt und beim Hinlaufen die Leute dann gegeneinander rempeln und nicht wissen, wie sie dann ans Ziel kommen sollen, obwohl es ja ziemlich viele Leute sind, die dieses hochgehängte Überschriftsziel verfolgen. Also wenn die sich alleine einig wären und vielleicht die gleichen Maßnahmen umsetzen würden, dann hätten wir ja schon viel erreicht. Man hängt sich ja immer sehr an den Minderheiten auf und möchte dann, missionieren und überzeugen. Ich weiß gar nicht, ob das notwendig ist. Ich glaube, es wäre schon günstig, wenn die, die sich einig sind, dass jetzt etwas geändert werden muss, wenn die wüssten, welche Maßnahmen sie verfolgen müssen und das ist aber ja auch nicht gegeben. Also Selbst wenn wir diskutieren, haben wir ja auch schon mal gemacht, was sollen wir jetzt machen, kein Formel 1 mehr, kein Auto mehr, keine Flugreise mehr, dann sind wir auch nicht einig und da wird es dann wirklich schwierig und dann ist wahrscheinlich der Möglichste, kleinste gemeinsame Nenner, dieses jeder macht erstmal das, worauf er am ehesten verzichten kann. Dann gibt es auch wieder Leute, die sagen, dafür haben wir keine Zeit. Dann mhm. sind wir auch in
0: den Ideologien
1: und so wird es dann auch nicht besser. Ne? Wenn man gedrängelt wird, dann werden die Sachen oft auch nicht besser.
0: Ja, da fühle ich mich auch immer so hin und her gerissen. Dieses, einerseits weiß ich, dass sich die Leute ungern drängen lassen. Andererseits habe ich eben auch diese Bilder vor Augen, so es wird ja nicht. Besser, wenn wir jetzt noch mehr rumtrödeln. Kann ich auch
1: verstehen. Die Frage ist ja auch, warum ist es bei den einen so präsent und warum bei den anderen noch nicht? Und da spielt sicherlich auch die persönliche Angstneigung eine Rolle. Also all diejenigen, die ähm, leicht zu ängstigen sind, die geraten auch leicht in Panik und wollen dann schnell etwas unternehmen, auch die, die eher aktionistisch veranlagt sind, wollen lieber was schnell unternehmen. Die, die eher lageorientiert sind, die wollen erst nochmal darüber nachdenken. Und da haben wir ja ganz viele unterschiedliche Merkmale in Personen, aber auch in Einstellungen, die da in Konkurrenz miteinander geraten. Und manche Leute werden nicht gern gedrängelt, andere wollen jetzt besonders drängeln. Und durch die Zusammenkunft dieser beiden Charaktere wird es dann zur Blockade. Oder auch noch schlimmer zur Blockade.
0: Das heißt, eine zielorientierte Debatte wird dann eben auch durch die verschiedenen Charaktereigenschaften der Leute noch zusätzlich behindert.
1: Alles wird durch unsere Persönlichkeit, also Charakter ist ja so ein Bell-Begriff äh, <lacht> in der Psychologie. in Der Alltagsmensch benutzt den, glaube ich, Charakter, wir sagen ja Persönlichkeit, aber die Persönlichkeit von uns Menschen beeinflusst uns ja immer. Und äh, da gibt es ja Personen, die sind dann eben sehr dominant und möchten auch gerne herrschen und andere jetzt dazu zwingen, etwas zu tun, was sie nicht wollen. Und dann gibt es Leute, die, wenn sie bemerken, dass jemand sie zu etwas drängen möchte, die, egal ob sie der Idee eigentlich zustimmen würden, alleine, weil sie merken, sie werden jetzt gezwungen, komplett blockieren. Also natürlich, da Menschet es überall. Ne? Da äh, treffen Persönlichkeiten aufeinander, die sich dann behindern und die der ganzen Sache nicht gut tun. Dann gibt es ja Leute, die sagen, wir haben keine Zeit, wir müssen jetzt alle schnell zwingen, und dann wird das so eine gesamtgesellschaftliche Bewegung. Dann schließt man sich irgendeiner Gruppierung an. Dann findet man sowieso die Gruppe, der man angehört, viel, viel besser, bis man dann irgendwann aussteigt. Und dann kennt man ja auch von Aussteigern aus mhm. also nicht Nazi-IS-Geschichten, die gesagt haben, man ist da so ideologisch drin, man fasst klein, keinen klaren Gedanken mehr. Und äh, so ist das ja in Teilen bei ähm, Klimaaktivisten auch. Und hinzu kommt ja noch, dass es eine Menge Leute gibt, und das konnte man in der Langeweileforschung ja zeigen, die aus Langeweile und weil sie keinen Sinn im Leben sehen, sich gerne einer äh, etwas radikaleren Gruppierung anschließen, egal welcher Gesinnung, um äh, sich selber zu spüren und Sinn erleben zu haben. Und all diese Dinge und das ist ja die Liste ist nicht zu Ende, dass wenn ich jetzt weiter erzählen würde, kann ich bis morgen Abend erzählen, was da alles ja. trifft. Äh, und das sind dann so die, das ist typisch menschlich, aber das führt natürlich auch zu Blockaden und sich da innerlich zu verkrampfen und jetzt andere zwingen zu wollen, ist aus meiner Sicht überhaupt nicht nützlich dann vielleicht lieber an der eigenen inneren Entspannung arbeiten, zwischendurch mal Atemübungen, Yoga und klaren Kopf bewahren, weil Angst ist ein wirklich schlechter Ratgeber beim Finden
0: von guten und sinnvollen Lösungen. Ich habe jetzt gerade noch gemerkt, dass ich bei dem diskutieren oder wenn wir jetzt darüber sprechen, was ist das Ziel, wo wollen wir hin und wie kommen wir dahin? Ich habe dann immer so ein bisschen dran gedacht, okay, wie können wir uns einigen? Aber letztendlich bedeutet eine gesunde Debattenkultur ja auch, dass wir eben nicht immer bei allem einig sind, sondern dass da eben durch die Uneinigkeit, solange sie konstruktiv kommuniziert wird, ja dann auch neue Gedanken entstehen können.
1: Mhm. Ja, und das Verrückte ist ja auch, wir leben in einer Gesellschaft, die schreit nach Diversität, aber bitte nicht bei der Meinung. Ja,
0: wobei es da wahrscheinlich auch wieder auf die Radikalität angeht, äh, ankommt. Ich kann mir schon vorstellen, dass diverse Meinung okay ist, solange es jetzt kein komplettes Zumachen ist und man sagt, nee, also was du sagst, ist kompletter Blödsinn. Wenn man sagt, ja, aber, weil das auch vielleicht ein blödes ja. Wort ist, aber meinst du wirklich, dass es, dass es so extrem ist, dass wir gar keine anderen Meinungen haben wollen?
1: Also man kann jetzt nicht für alle die gleiche Aussage treffen, aber ich habe den Eindruck, dass Meinungsdiversität nicht gewünscht ist. Wohingegen wir bereit sind, Geschlechter komplett von A nach B zu ändern. Aber bei Meinungen sagen wir, es muss eine natürliche Grenze geben.
0: Da muss ich jetzt gerade drüber nachdenken.
1: Das ist für uns Psychologen immer ein gutes Zeichen, wenn das Gegenüber mal äh, etwas hört, wo es vielleicht noch nicht drüber nachgedacht hat. So entstehen eben auch neue Perspektiven.
0: Ja, und damit hätten wir dann zum Beispiel eine Meinungsdiversität jetzt, dass wir, wir gar nicht so die eine Meinung jetzt hier haben, sondern verschiedene, aber trotzdem können wir einigermaßen gut darüber reden. Ne?
1: Ja, das wäre schön, wenn das an anderen Stellen auch so wäre. Ne? Ich habe letztens ähm, eine Debatte geschaut von Svenja Flaaspöhler und ähm, ach, den Namen von der anderen Dame kann ich mir nicht mehr in, Emilia Roark oder so die das Buch geschrieben hat, Weg mit der Ehe, weil sie glaubt, dass Ehe ähm, ins Patriarchat gehört und Frauen unterdrückt. Und die waren sich überhaupt nicht einig. Aber die haben ähm, sinnvoll miteinander diskutiert. Es war ähm, bei Sternstunden der Philosophie. Und da habe ich gedacht, wenn das möglich wäre, dass zwei Menschen, die so unterschiedlicher Meinung sind, also wenn das häufiger möglich wäre, dass man die an einen Tisch bekommt, dann kämen wir gesellschaftlich wirklich voran. Aber die Bereitschaft, sich mit Komplett Andersdenkenden an einen Tisch zu setzen, ist halt nicht da oder bei den meisten nicht da. Und dann kommt man auch nicht weiter. Und das, fand ich, war wirklich ein Vorbild für Debattenkultur.
0: Hm, Ja, also ich habe jetzt ganz kurz nochmal nachgeschaut. Also äh, sie heißt Emilia Roig, genau, R-O-I-G. Nur, dass wir das hier nicht irgendwie falsch erzählen. Ja, das sind natürlich, Ehe ist jetzt natürlich auch wieder so ein Thema, was bei vielen Leuten sehr, emotional aufgeladen ist. Aber klar, wenn wir irgendwie es schaffen, miteinander zu sprechen, ohne jetzt gleicher Meinung zu sein, also ich denke immer noch, dass es, dass solche Diskussionen dann am ehesten dazu führen, dass auch Ideen kommen, auf die jetzt eine homogenere Gruppe eher nicht gekommen wäre, weil dann eben auch die, die verschiedenen Perspektiven fehlen oder vielleicht dann auch manche Probleme gar nicht bewusst sind und man die erst durch die durch das Sprechen mit anderen Leuten überhaupt bemerkt.
1: Ja, da haben wir auch einen psychologischen Effekt mit drin, Groupthink. Also immer dann, wenn eine Gruppe eine hohe Kohäsion hat, also ein hohes Zugehörigkeitsgefühl, Gemeinsamkeitsgefühl, dann ist keiner mehr kritisch, weil niemand die Harmonie in der Gruppe gefährden möchte. Und da braucht man dann manchmal so einen Avocatus diaboli, der dann alles in Frage stellt, damit die Diskussion wieder vorankommt. Weil genau diese Groupthink-Effekte haben ja auch dafür dazu geführt, dass zum Beispiel in Bikini-Atoll dann Atombombentests durchgeführt worden sind, weil alle dachten, ja, das ist ja hier eine super Idee, wir sind uns alle einig, prima, und keiner ist mehr dagegen. Also der Wunsch nach Harmonie, den viele Menschen haben, der führt dann eben auch oft äh, ins Unglück. Und da jemanden in der Gruppe zu haben, der total anderer Meinung ist, ist anstrengend, nervt die meisten, wenn man die fragt, wollen die den auch nicht dabei haben, aber am Ende wirkt sich das positiv auf die Entscheidung aus.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. In diesem Sinne, Sabrina, würde ich sagen, das war jetzt auch wieder einiges zum Nachdenken für uns und vielleicht auch für andere hoffentlich. Vielleicht denkt ja die eine oder andere Person mal drüber nach, auch äh, offener mit Leuten zu sprechen, die erstmal oberflächlich eine andere Meinung haben. Man kann sich ja vielleicht auch so ein bisschen rantasten, dass man erstmal mit Menschen redet, die so ein bisschen anderer Meinung sind und nicht so ganz anderer Meinung. Und vielleicht kann man dann immer ein Stück weiter sich öffnen und zumindest die andere Person verstehen, wenn auch nicht die Gedanken teilen. Das wäre sinnvoll. Also, Sabrina, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Und vielen Dank auch an unsere Zuhörenden. Wir freuen uns wie immer, wenn ihr dem Podcast folgt und ihn bewertet oder uns Kommentare dalasst. Ihr findet uns auf Facebook als klima und ich, zusammengeschrieben, auf Mastodon unter klima und ich, und mich erreicht ihr jederzeit unter stephanie at klima- und ichlive stephanie mit F und E, live mit V. Die Folgen gibt es außerdem wie immer bei Spotify, Apple Podcasts und anderen Podcast-Apps oder auf klima-und-minus-ich.live und wir freuen uns schon auf die nächste Folge. Tschüss, bis bald.